0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize.
1: Zeg schatje, zullen wij eens naar buiten gaan? Oh. Ik zoek een wandelroute. Het is dus zo warm. Oké, okay, dus een langs het water wandelroute. Ik heb echt geen zin om vandaag buiten te komen. En wat denk je van een langs het water met een stop voor ijsjes wandelroute?
2: Ja!
3: Wandel- en fietsroutes in Oost-Vlaanderen. Kort, lang of met wat extra motivatie? Routen. We hebben het voor jou op routen.be.
1: De Chronische. De Chronische is de geriatrische afdeling van het rusthuis waar de meest hulpbehoevende bejaarden liggen. De meest zieke mensen verblijven er. Het is hard labeur voor wie er werkt. Veel van de bejaarden kunnen niet of nog nauwelijks bewegen. Ze moeten uit bed getild worden om naar het toilet te gaan. Ze hebben vaak last van helse pijnen en schreeuwen het uit. Euthanasie staat nog niet in de Belgische wet. Palliatieve zorg is onbekend. Snachts klinkt er gejammer vanuit de zalen. Godfrieda, die op de verdieping boven de chronische ligt, wordt er wakker van. Ze neemt extra pijnstillers om een paar uur te kunnen slapen en om daarna weer keihard te kunnen werken voor haar bejaarde. Maar de situatie wordt echt onhoudbaar. Godfrieda heeft zo'n 40 patiënten onder haar hoede. Ze krijgt vaak slechts assistentie van drie bejaarde-helpsters. Ze wil ontsnappen van haar beperkte wereldje binnen het rusthuis. Ze wil de hoofdpijn even kunnen vergeten en ze gaat samen met zuster Mathieu op stap. En ze drinken. Veel. Ze komt steeds vaker stomdronken terug en dan is ze agressief. Ze schaalt het personeel uit en ze stelt eisen. Ze eist dat niemand nog injecties mag toedienen enkel zij. En die injecties die blijken niet onschuldig.
0: Dus dat brave introverte nonnetje van de jaren 60 werd door haar medicijnengebruik, door haar alcoholgebruik, werd zij een heel andere persoon. Voor mij was dat een oversterfte, maar dat heb ik niet naar hen zo
3: benoemd.
1: Ah, damme man.
3: Het is naar binnen. voorzichtig zo.
1: Ik ben Nathalie Delporte en dit is de tweede aflevering van Seur The Killing Nun. We gaan weer terug naar het wetteren van de jaren zeventig. Het is een zeer katholieke tijd. Je wordt vooral geacht te zwijgen. Zwijgen en voortdoen. Ploeterend als nodig is. Geen schandalen. Alles, lijf en leven, netjes bedekt houden. En bidden, ja, dat ook natuurlijk. En zo bidden wij dat dit goed komt. Maar we weten beter, helaas. We gaan samen met Tom de Smet, auteur van het boek Suur Morier, terug naar het rusthuis waar zuster Godfrida op de dementenafdeling werkt. De chronische. En we gaan op zoek naar het profiel van de mensen die Godfrida in het vizier krijgt. De mensen waarvan later zou blijken dat ze ze met een insulinespuit de hemel in heeft gespoten.
0: Wel, dat waren drie mensen die dus op die chronische afdeling lagen. Dus dat waren mensen die ernstig ziek waren. -hmm. Uh, Dus oude mensen ook, uh, allemaal rond de tachtig. Vrij hulpeloze mensen die vaak zelfs niet meer uit hun bed konden, maar ook wel welgestelde mensen. Ja. En ook zeer opvallend, uh, stevast mensen die eigenlijk weinig of geen familie hadden, die bijvoorbeeld geen kinderen hadden of zo, ja. die dus weinig bezoeken kregen. En de redenering achteraf is natuurlijk geweest dat Godfriede dat bewust heeft gedaan, omdat als er veel familie is, gaan er vragen gesteld worden, uh, en als er weinig familie is, dan, uh, dan kan een zo'n overlijden vrij snel passeren.
1: En kan ze nog wat juwelen van kastjes
0: wegritsen? Voilà, want dat is ook een aspect aan het verhaal. Dus uh, er zijn wel degelijk heel veel waardevolle spullen uh, verdwenen. Dus ja. uh, er is een beroemde anekdote die ik ook bevestigd heb gekregen van een man die stierf. Eerst kwam zijn dochter langs uh, en die vroeg naar de waardepapieren van die man. Want die hield hij bij in zijn nachtkastje. Dat ging zo hm. in die tijd. Men hield, men hield de kastbons en zo hm. gewoon bij zich bij. Niet onder de matras? Of? Niet onder de matras, dat was in het nacht. Kastje. En uh, zuster Godfrieda zei tegen die vrouw van ja, uh, uw broer is hier net langs geweest. Ik denk dat hij die, die misschien mee heeft. En dan twee uur later of zo kwam de broer langs uh, en die vroeg van uh, waar zijn de waardepapieren van mijn vader? En dan zei Godfrieda uh, ja, uw zus is hier geweest. Misschien heeft zij die mee. En het gevolg is effectief geweest dat de broer en zus jaren niet met elkaar gesproken van... hebben. Tot uh, natuurlijk de hele zaak Godfrieda uitkwam en ze wel doorhadden dat er misschien iets anders aan de hand was.
1: We spoelen weer terug naar januari 1978. Wat is het nu exact dat de drie verpleegsters komen vertellen aan dokter Jean-Paul de Korte? Waarvan verdenken ze haar? En wat doet dokter de Korte met die informatie? En wat zijn de gevolgen voor iedereen? We gaan even terug naar het moment dat Van den Bogaert, Trasgaard en Lisson bij u langskwamen. Waarvan exact verdachten ze haar op dat moment?
4: Het was heel duidelijk een, uh, een drievoudig iets: verslaving, diefstal en moord. Die drie zaken hebben ze onmiddellijk gekoppeld aan uh, elkaar. En dan heb ik hen dus uiteraard dan ook, want dat gesprek heeft een paar uren geduurd, uh, details gevraagd waarom ze tot dat besluit kwamen. Dan heeft, uh, is ook het verhaal. Van dat zij haar hadden zien buiten komen met een spuit uh, mij verteld en dat die man de volgende dag dood lag. Uh, uh, Dus al die verhalen uh, die meneer De Smet heel goed heeft gedocumenteerd in -hmm. zijn boek hebben zij mij ook voor een groot deel uh, verteld.
1: Plakten ze er ook een aantal op van verdachte overlijdens?
4: Ze zeiden er zijn er veel. Uh, Want er is een... Er zijn te veel mensen die sterven, maar ze hebben op dat moment daar nog geen aantal op uh, geplakt. Ik heb wel de vraag gesteld, kijk, heb jij een idee van hoeveel mensen er normaal sterven en of er meer sterven? Maar dan konden ze mij op dat moment niet direct een antwoord, het was alleen een subjectieve indruk. Mm-hmm. Dan heb ik gezegd, goed, uh, dat is toch iets dat ik wens na te gaan.
1: Spraken we toen al van oversterfte?
4: Ik, voor mij was dat een oversterfte, maar dat heb ik niet naar hen zo benoemd, maar het was voor mij een van de criteria die heel uh, beslissend waren om te zeggen, oké, okay, uh, zij zijn hier waarschijnlijk niet onloos aan het doen mm-hmm. en zeven vrije pakjes aan het verkopen.
1: Als er iets fout loopt in het rusthuis, dan moet je dat eerst aan je overste gaan vertellen. Dat deden de dames. Maar ze werden afgeblaft voor zotte wijven en kregen de boodschap dat, als ze verder zouden gaan, er sancties tegen hen zouden worden genomen. Daarop klopt dokter de Korte zelf aan bij de voorzitter en secretaris van het OCMW. Hij vertelt over hun bezoek en dat wordt hem ook niet in dank afgenomen.
4: Ze hebben mij ook gezegd, die zotte wijven zijn zijn hier ook al al geweest. Dat is allemaal zeven, daar gebeurt niks van. Hij zwijgt daarover, want dat kan ook uw, uw kop kosten. Ja, maar ja, je kunt toch niet zomaar zeggen, uh, we gaan daar niks, niks mee doen. Een paar controles is toch het minste dat, dat men kan, kan doen. Uh, zwijg daarover of je gaat zelf slachtoffer worden. En uh, je gaat ons beloven dat je daar niets mee, mee doet.
1: Maar dat heb je niet beloofd. Maar ik
4: heb gezegd, kijk, het enige dat ik u beloof is dat ik ga doen wat ik niet kan laten. Zo heb ik het letterlijk gezegd.
1: Nadat ze hun verhaal hebben verteld, gaat dokter de Korte meteen op onderzoek uit. Hij start daarvoor bij het voorschrijven van medicijnen in het rusthuis. In die tijd is de juiste manier daarvoor namelijk deze. Elke rusthuisbewoner heeft zijn individuele medische fiche. En je hebt de huisarts die die invult. Nu belangrijk, de medicatie die de huisarts voorschrijft, moet hij ook nog eens overschrijven in het apotheekboek. En dat wordt gebruikt als controle als men voorschriften naar de apotheek brengt. Nu, hij ontdekt al snel dat het systeem niet klopt. Voorschriften in het apotheekboek komen niet overeen met wat op sommige individuele fiches staat. En dat valt nog meer op bij bepaalde producten, zoals Dolantin Speciaal. Conclusie, zuster God Frida vervalst voorschriften. En niet alleen voor eigen gebruik, maar ook omdat dat handig uitkwam voor wat achteraf haar daden zouden blijken te zijn. Dokter de Korte contacteert de inspecteur van de apotheken en die bevestigt dat een en ander niet eens gelopen hoe het zou moeten, maar ook hij weer wil er zijn handen van afhouden. Wat hij wel wil doen, is de gerechtelijke politie verwittigen over de zaak. En dat doet hij. En zo rolt de bal verder. Even later staan er twee mensen van de gerechtelijke politie voor de deur van de Korte. Ze ondervragen hem, doen daarna hetzelfde met twee zusters en nadien nog eens met zuster Godfrieda zelf. En dan gebeurt wat niemand verwacht.
4: En tot een enorme verbazing bekenden zij vrij snel drie Drie moden.
1: Zuster Godfrieda wordt aangehouden. Het OCMW schiet nu wel wakker. De voorzitter en secretaris roepen iedereen bij elkaar.
4: En dat was uh, hallucinant. Ik had wel gevraagd aan de mensen van de rechtelijke politie zeg, van mijn naam niet openbaar te maken voorlopig. Zeg, dat heeft geen belang. En toen hmm. ik mijn medewerking heb je dus, maar uh, moet niet, uh, ik moet niet in het staan voor God weet wat. Dus uh, als dat niet nodig is, moet je, je over mij zwijgen. Uh, ze hadden dat dan ook nergens uh, vermeld. En dus op de bewuste vergadering van het OCMW werd er gewoon gezegd het is de bedoeling dat we de neuselaar vinden die daarover begonnen is en dat heeft uitgebracht.
1: Die dokter de Korte. En over de zuster zelf zijn ze ook niet subtiel.
4: Die domme kalle heeft bekend.
1: Het OCMW plant een spoedvergadering waarop ze RTL uitnodigen. Ze zouden op tv komen en het is allemaal duidelijk maken hoe het nu precies zit. Dokter de Korte wordt ook uitgenodigd, maar hij weigert. Het is niet nodig, zegt hij. Maar bij het buitengaan geeft hij wel zijn kaartje aan de journalist met de woorden...
4: Je gaat er geen spijt van hebben, meer kan ik hier nu niet zeggen. Maar als je komt, gaat er geen spijt van hebben. Het gaat over die zaak. Allee, goed, ik was weg. En, en inderdaad, een uurje later stonden zij bij mij in de ten nede Met camera? Met camera. Alles opgesteld in mijn, in mijn living. En heb ik gezegd, kijk wat men daar u, u heeft verteld, wat jij mij zegt, klopt niet. Dat is het verhaal zoals het is. En uh, daar moet we van uitgaan. Tuurlijk, de, het nieuws begint op RTL. En... Het openingsbeeld is mijn lieving en niet de voorzitter of nee.
1: Wat heeft dat gegeven in Wetteren?
4: Dat was een bom. Nog min, nog meer. Vanuit de bevolking was er alleen steun. En mm-hmm. zeiden ze, oké, okay, ja. Het schandalige was dat men naar de mensen toe gewoon niks heeft gedaan. He. Men heeft, nu gaat men psychologen, psychologen en allerlei bijstand doen.
3: Mm-hmm.
4: Toen werd er zelfs niet naar de mensen gecommuniceerd. hè. Dokter de Korte wordt
1: een paria die iedereen in discrediet heeft gebracht. Er wordt op alle mogelijke manieren geprobeerd om hem monddood te maken. Hij mag zijn patiënten in het rusthuis niet meer bezoeken. Hij mag geen bevallingen meer doen, zogezegd omdat hij een politiek mandaat heeft. Maar bon, we weten ondertussen allemaal wel beter. De drie klokkenluiders, Lison, Van den Bogaert en rasgaard, die krijgen het ondertussen ook steeds moeilijker.
4: Die hebben ze dus onmiddellijk uh, aangepakt en uit elkaar gespeeld. Dus de uh, ene moest naar een buitendienst bij de mensen thuis gaan werken, de andere in het ziekenhuis, de andere in het rusthuis dat ze, ze mochten geen contact meer hebben met elkaar en die werden ook uh, serieus uh, psychisch uh, bedreigd. En Vivien Lison is er compleet onder, onder door gegaan. Want die was de twee anderen stonden redelijk sterk in hun schoenen. Mm-hmm. Alhoewel dat ook een enorme impact gehad heeft op, uh, op de beiden. Maar uh, Vivien hebben ze kapot gemaakt op die, op die manier.
1: Dus terwijl dokter de Korte denkt of hoopt dat door de waarheid naar buiten te brengen iedereen wel zou willen luisteren, krijgen de drie het heel hard te verduren. En dat wil hij niet laten gebeuren. En zo komt het dat hij zijn eigen persconferentie organiseert met de drie dames aan zijn zijde.
4: Op het moment dat de pesterijen te erg werden en men een hoek... Uh, echt ging bedreigen... banden platsteken en zei... kijk, uh, het is nog niet gedaan... het is nog maar een begin... Uh, wij kunnen niet meer... heb ik gezegd... oké, okay. ik heb u mijn woord gegeven... dat ik u niet ging laten steken. Uh, als ik zo snel denk... denk ik dat het... wij moeten het weer in de belangstelling krijgen... door... een bom te gooien... Zeg, ik heb... Uit mijn cijfers denk ik dat er ongeveer een twintigtal mensen zijn aan oversterfte. Wel, we gaan een persconferentie geven en ik ga dat gewoon koud wegstellen. -hmm. En dat zal een weerklank krijgen, tot en met, dat kan ik u op een briefje schrijven. Jullie moeten niks doen, je moet alleen naast mij zitten en ik ik zal het woord voeren voor u. En zo is het dan dus ook uh, gegaan. Dus, uh, en uh, heel typisch, uh, het merendeel van de aanwezigen waren buitenlandse pers, TFA, Europa, uh, Luxemburg, maar van de, v- de BRT in die tijd, niks. Helemaal niks. Uh, en dan heb ik dus dat gesteld, dat er bijna twintig waren. En ik was een paar minuten voor zeven uur thuis... En ik krijg een t- telefoon. Heb jij gezegd dat er twintig moden kunnen gebeurd zijn in Wetteren? Ik zeg, ja, maar, in de kont, en maar ja of nee, want het nieuws begint. Het is ja of nee. Ik zeg, ja. Oh. En boef, telefoon dicht. En de, niet langer duurt dan dat. Hè. Het nieuws begint. Sensatie in Wetteren. Er zijn vermoedelijk twintig moden gebeurd. En, ja, en dat was natuurlijk dat weer het spel op de wagen. En dat is, achteraf, bekeken wel de redding. Wat ook de bedoeling was van die mensen geweest.
5: Ik ben Hugo van jaar Jaarlang journalist geweest bij... De krantenredacties van het Volk en het Nieuwsblad. Sinds enkele jaren gepensioneerd. Momenteel doe ik nog wel wat werk voor de krant. En heb ik ook een eigen nieuwsbrief voor wetteren, Actueel.
1: Dit is dus Hugo.
5: Dit is hier het... Woenshofcentrum uh, sint Jozef. waar zuster Godfrida haar laatste levensjaren gesleten heeft. zitten nu in het cafetaria van het WZC sint Jozef. Dit hier was het voormalige klooster. staan nu hier op het zogenaamde Nonnigeskerkhof.
0: Hugo
1: zal ons meenemen langs een aantal belangrijke plekken in het verhaal. In Wetteren dus... Want als er iemand is die Wettere kent, dan is het Hugo wel. Zijn Facebookpagina Wettere Actueel telt meer dan 7500 leden. Als hij er een artikel deelt over het boek Sir Moreer, zijn de reacties van Wetteraars er niet naast.
0: Ach, oh, weer
1: een stinkende beerputé opengaat in Wettere.
0: Schrik dat ik had van dat wezen toen ik stage liep in de eetzaal van Caritas.
1: Ik weet al nog goed, die opgravingen. Verschrikkelijk was dat.
0: Duvels genommen, doodnormaal. Als er een hel is, zal ze goed branden.
1: Ze zijn niet zo mals voor de zuster. Heeft iedereen een wedstrijd, een mening over het verhaal en gaat hij ja,
2: allemaal die
5: kant op? Of? Maar inderdaad, er zijn meer mensen die haar, dat is mij ook opgevallen, naar de hel wensen dan naar de hemel toe wensen. Ik neem daar wel een beetje
1: afstand van. En zo gaat het dus ook in 1978. Door al het geroddel zal er nogal wat gebiecht moeten worden. Het gebeurt dan ook niet elke dag dat er in je dorp een non wordt verdacht van drie moorden te hebben gepleegd. En dat het er misschien veel meer zijn, want dat hebben ze ondertussen ook op televisie gezegd. Iedereen wil dan ook weten wie de slachtoffers zijn. Tom de Smet, auteur van het boek Sir Morier, zegt dat zuster Godfrieda heel vlot namen noemt.
0: Dat waren Maria van der Ginst. ...Leon Matthijs en Irma de Bakker.
1: En ze ging heel snel tot bekennen over?
0: Ze ging uh, inderdaad vrij snel tot bekentenissen over. Waarom? Daar hebben we het raden naar, maar ik vermoed een beetje dat te maken heeft met het feit dat ze in volle ontwenning was. Ah. En uh, daardoor uh, ja, dat haar panzer een beetje aan het afbrokkelen was. Ja. Maar
1: de verpleegsters spraken wel van meer dan drie
0: Verpleegsters hadden vermoedens van uh, minstens tien doden. En de korte op basis van zijn onderzoek uh, uit de dossiers in het rusthuis uh, dacht meer dan twintig.
1: Als ze dan toegaf dat ze die drie moorden gepleegd heeft, vertelde ze er ook bij hoe ze het gedaan had?
0: Wel, ze heeft uh, vrij snel gezegd dat het uh, met insuline gebeurd is. Ze heeft daarbij verteld dat ze zich eigenlijk uh, geïnspireerd had door een Nederlander, uh, Frans Hoijmeijers, die in 1976, dus een jaar voor de moorden van Godfrieda, in de pers was gekomen, ook in de Vlaamse pers, uh, omdat hij uh, naar schatting 259 patiënten in uh, in een Nederlandse kliniek uh, had omgebracht uh, door insuline in te spuiten.
4: Dat was bijzonder simpel, dus als je iemand die geen diabetes is, maar ook zelf een diabeet een overdosis aan insuline gaat inspuiten, gaat je bloedsuikergehalte zo laag komen dat je hersenfunctie gaat uitvallen, dat je dus sterft. Het voordeel van de insuline is dat men gewoon van niks weet. Men, Men glijdt weg in een roes. Het is een bijzonder zachte zachte dood.
1: En niet te achterhalen of bijna niet?
4: Uh, Dat is alleen te achterhalen. Uh, Indien men bloedsuikerspiegels nog kan meten, maar insuline breekt heel snel af. Uh, Dus uh, als men daar voldoende tijd laat overgaan, uh, vindt men niks niks meer terug.
1: En hoe snel kan je daarvan sterven?
4: Oh, dat kan bijzonder snel gaan heb daar maar een half uur uh, voor nodig als je ge, uh, genoeg spuit.
1: En dan, dan woon je dus als bewoner in een rusthuis. Je denkt daar gerust te zijn. Je waardepapieren liggen onderaan in je kast. Je gaat op het gemakje slapen en dan staat zuster Frida daar die die doos weet te vinden en de insulinespuiten weet te vinden. Zo is het gegaan?
4: Zo is het gewoon gegaan. Mm-hmm. Dus heel, heel banaal. Mm-hmm. Uh, dus uh, simpel kan het eigenlijk niet. Uh, ja. En deed ze
1: dat allemaal alleen?
0: Uh, er is geen enkele indicatie dat iemand anders... Zuster ander... Mathieu of zo? Er zijn, roddels geweest dat zuster... er zijn roddels geweest dat zuster Mathieu daarbij betrokken was. Maar uh, het onderzoek heeft daar niks van kunnen aantonen.
1: We mogen ook niet vergeten dat ze niet alleen losjes omgaat met de insulinespuiten... ...maar dat er ook waardevolle papieren en andere eigendommen van haar slachtoffers bleken te verdwijnen.
4: En dat is de link naar het moden. Ik denk dat het primair eigenlijk is het het stelen. En dat was dan niet zozeer omwille van de verslaving waar we tot op heden altijd zijn over doorgegaan... Maar zij had dus ook wel een wat men liederrijk leven mag noemen. Zij dronk graag champagne, het liefst van al. Zij zag graag sexy kleren. Schone nonnekes zijn ook niet lelijk.
1: Schone nonnetjes zijn ook niet lelijk. Maar ze doen wel soms lelijke dingen, zo blijkt. Ah, uh, dat wel allemaal. Terug in Wetteren, op stap met Hugo van Heddegem. De wandelende wetterse gazet die iedereen kent in Wetteren. Dus ook Jan.
3: Ik ben Jan van de Wallen.
1: Jan van de Wallen is een gewezen inspecteur bij de gerechtelijke politie van Aalst. En die gerechtelijke politie zat in die tijd in de pupillenschool. Een groot gebouw met een hele grote binnenkoer.
3: En het personeel kwam binnen via de poort en ik kwam op die grote binnenkoer. Maar daar werden ook de mensen die aangehouden waren, werden daar ook binnengebracht. En dan hadden een deur trapjes op, naar lange hang. En op de hoek van de hang was het wachtlokaal. En ik was op een de, de bepaalde dag inspecteur van wacht. Dat was het jaar dat de zuster uh, Godfrieda was. Opgepakt, haar eerste dag dat ze opgepakt was. En overgebracht werd naar de burgemeester van de gerechtelijke politie. Hè. En de deur gaat open, en zuster Godfried, be- begeleid van mijn collega's, komt binnen. En ik weet niet of je het verhaal van Harry Potter kent. Die vreselijke uh, dementors. En dat gaf een bepaald gevoel. en was prachtig omschreven in, in, in het verhaal van de Potter. Dat was juist hetzelfde. ijskoud in die gang. discreet naar daar binnen, zo voorzichtig zo. En die passeert het wachtlokaal, waar dat ik, ik zat. Ik had het gevoel dat het alles bevroren was. <laughs> ja, dat beeld vergeet ik nooit. De, de, ze was begeleid van, van, van mijn collega's. De hang op, en ik zag ze komen en dan voorbij dat wachtlokaal, waar dat ik, ik zat. ...om de, de telex te bedienen en de, en de centrale te bedienen... En, en, ...en de radio te bedienen enzovoort. En ze schreef voorbij als een... Uh,
1: met, met een arrogantie dan? Of, of hoe moet ik mij dat voorstellen? Nee, die was helemaal
3: niet arrogant. Hoe dan? Die was gewoon... Uh, k- ...koud, on, onwezenlijk. Hmm. Onwezenlijk. Echt onwezenlijk. En die had zo een eier een, een van... ...ik ben ongenaakbaar.
1: Dus toch een beetje arrogant.
0: <laughs> ja, ja, toch wel, ja. ja.
3: En
1: het feit dat je dat nog zo goed kan ja. omschrijven ja. moet zijn dat dat echt gevoeld werd door iedereen die daar... Ja, ja,
3: zeker en vast. Ja, ja, ja. Ik denk niet dat binnen in de historiek van de gerechtelijke politie ooit een, een, nog een dergelijk iets had zich voorgedaan. We hebben daar veel misdadigers zien binnenkomen, al of niet gruwelijk, maar, maar zo iemand die... Uh, ja, In naam van God, zoals de dementor. Ik kom u u verlossen uit u. En als ik gepasseerd ben, blijft er voor jou niks meer over. En zeker geen vreugde meer.
1: Het zijn de herinneringen die het verleden maken. En voor de een is dat verleden dus helemaal anders dan voor de ander. Terwijl Jan getraumatiseerd is door de koude zuster, herinnert Peter de Winter zijn tante Nonneke als de warme persoon van wie hij bij elk bezoek lekkere koekjes krijgt. In 1978 is Peter 18 en wandelt nietsvermoedend naar het station van Wetteren.
2: Ik herinner mij dat nog heel goed. Ik zat in het laatste jaar van de hotelschool en wij vertrokken iedere dag met de trein van 7 uur naar Brussel-Zuid. Ik kom in het station binnen en... Ik hoor ze zeggen van... Ja, er is hier een een, een zuster die mensen vermoord heeft. En en wij vroegen naar de de krantenkiosk om te kijken wat dat was. En ja, zuster Godfrida. En voor mij was dat een een dooderslag bij heldere hemel dat kan zuster Godfrieda niet zijn heb ik tegen mijn vrienden ook dat is niet de zuster Godfrieda dat ik ken ze. want die zuster Godfrieda dat ik ken die deed dat niet, die was er altijd voor mensen maar dan zag ik die foto en zag ik wel dat zij dat wel was en dat was voor, voor mij die wereld stond stil Het was direct in opstand want er moet iets gebeurd zijn dat ik niet geweten heb
1: furieus neemt de tiener de verdediging van zijn tante Nonneke op dat het leugens zijn of een misverstand, dat Godfrieda door en door goed is en dat ze haar patiënten op handen draagt. Maar helaas, ze heeft dus al bekend. En op 11 februari 1978 wordt zuster Godfrieda officieel aangehouden door de Dendermondse onderzoeksrechter Leotas. Hij ziet drie mogelijke motieven voor de moord: Winsbejag, ontoerekeningsvatbaarheid of het niet aankunnen van de job. ...en daarom dan maar de lastige patiënten uit de weg ruimen. Er is een vermoeden van meer dan drie slachtoffers... ...maar dat is dus nooit echt bevestigd.
0: Er waren uh, andere namen, maar die zijn nooit bekendgemaakt. Maar ik ben uh, tijdens mijn onderzoek voor uh, mijn boek... uh, ...op een uh, lijst uh, gekomen van onderzoeksrechter TAS... ...waarop uh, veertien andere namen staan. Die zijn nooit bekendgemaakt. De nabestaanden van die mensen hebben dat ook nooit geweten... Maar dus uh, in mijn boek Sir Moreer kan ik nu voor het eerst die veertien namen bekendmaken. Dat zijn namen waarvan Tas dacht, van uh, daar heeft Godfriede ook de hand in gehad, maar hij heeft dat nooit kunnen bewijzen. Uh, er was altijd wel indirect bewijs, bijvoorbeeld uh, op de kamer van Godfriede zijn spullen gevonden van een aantal mensen uh, die overleden zijn in het rusthuis. Dus dat zijn allemaal indicaties, maar geen hard bewijs. En bovendien, ja, er zijn wel een aantal mensen nog opgegraven ook, maar het ging dan om mensen die vaak al jaren dood waren, om daar dan nog fysiek bewijs te vinden, bijvoorbeeld van insuline of of van een ander middel dat toegediend zou zijn. Ja, dat was niet meer mogelijk. De enige echte juridische slachtoffers van Godfrida zijn de drie die ze bekend heeft.
1: Die onderzoeksrechter, Leo Tas, zat eerder in het liberale kamp. In die tijd was ons justitieapparaat eigenlijk politiek benoemd. Uh,
0: Hij was van liberale signatuur, dus hij wou wel doorpakken in dat onderzoek. Op de rest CVP en... Dus zijn zijn, zijn oversten waren uh, de procureur de Skolins, Guido de Sager, en zijn eerste substituut, Anton Kordemans. Die waren wel benoemd door de CVP en daar zijn wel duidelijke aanwijzingen dat die wel regelmatig op de rem zijn gaan staan, ja.
1: Dat is iets wat jij bij de zoektocht en de research rond jouw boek ook wel, daar ben je ook heel vaak op gestoten.
0: Ja, en niet alleen in deze zaak. Wat opvallend is, is dat in dezelfde tijdsperiode, En in dezelfde regio, vier jaar later, een andere non, zuster Gabriella, niet aan het moorden slaat, maar zelf vermoord wordt. Dat is ook een bekende zaak in Dendermonde. -hmm. En omdat het om dezelfde regio gaat en hetzelfde tijdsgevricht, betekent dat ook dat dezelfde procureur des Konings en dezelfde substituut dat onderzoek geleid hebben. En in dat onderzoek is wel zwart op wit aangetoond dat er manipulaties zijn geweest, bijvoorbeeld door het verspreiden van een foutief opsporingsbericht.
1: Fotocopies zijn er niet en smartphones waarmee we nu zo vlot foto's nemen, die zijn er in die tijd natuurlijk ook niet. Dus bewijs het maar een keer. Hoe gaat het dan uiteindelijk verder? En grote vraag, komt het tot een rechtszaak?
0: Uiteindelijk is zij niet toerekeningsvatbaar verklaard, dus er is geen assiseproces gekomen.
1: Wat sommige mensen waarschijnlijk heel goed uitkwam.
0: ...wat ongetwijfeld uh, heel veel mensen goed is uitgekomen... ...want stel dat er een proces zou geweest zijn... ...ja, dan zouden er wel heel veel lastige vragen gesteld zijn... ...bijvoorbeeld over de rol van de OCMW-voorzitter... ...die uh, gewaarschuwd was dat... Uh, dat er allerlei dingen fout gingen in het rusthuis, maar toch niet heeft ingegrepen. Uh Maar ook bijvoorbeeld over het uh, voorschrijfgedrag van uh, de dokters die blanco voorschriftjes gaven en dergelijke meer. Dus uh, ik denk dat er heel veel mensen uh, heel uh, opgelucht ademgehaald hebben op het moment dat ze doorgekregen van er komt geen assise zuster Godfrieda wordt geïnterneerd.
1: Dus geen lastige vragen voor moeder-overste. Ja. Ja. Geïnterneerd, terecht, want ja, op basis van...
0: Dat is gebeurd op een, uh, basis van een rapport van een college van deskundigen. Dus na die zaak is een college van deskundigen aangesteld. Die moesten nagaan of uh, zuster bij zinnen was toen ze haar moorden pleegde, dus toen rekeningsvatbaar was. Die hebben uitgebreid de tijd genomen om dat te onderzoeken, dus meer dan twee jaar. En zijn eigenlijk tot een aantal zeer opvallende conclusies gekomen. En de meest opvallende conclusie, die ik ook... Uh, uh, nou, aan het licht brengen in mijn boek is dat, uh, dat er nooit een hersentumor is geweest.
1: Uh, wacht even, die laatste zin nog eens?
0: Dat, uh, dat er nooit, een hersentumor, nooit een hersentumor is geweest.
1: Maar dat is toch wat neuroloog Hovart in aflevering 1 heeft vastgesteld? Ze is toch bij hem gegaan voor die hoofdpijnen, daar werd een hersentumor vastgesteld. Hij heeft haar daarvoor toch geopereerd? Haar hele schedeldak werd opengelegd om die tumor te verwijderen. Toch? Of toch niet? Volgende keer in Suimourief.
2: Ik heb
0: echt hoofdpijn en, en ik voel mij niet goed. Ik heb bij u een hersentumor verwijderd. Dus er, dus er klopt, klopt het, nog iets. Normaal gezien niet. zou het probleem nu moeten opgelost zijn.
1: Deze podcast is een productie van mezelf, Nathalie Delporte en het Nieuwsblad. Het zou er nooit gekomen zijn zonder het fantastische onderzoek van Tom de Smet en het boek dat uitgegeven is bij Borgeroff en Lambrechts. De montage en muziek gebeurde door Pieter Schrevens en House of Media. Eindredactie was in handen van Mierte de Kunst en Bert Heivaart.